0: Вы слушаете серию Проповедей Церкви Новый Завет по книге Неемии. Добрый вечер всем вам, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем с вами изучать книгу. Какую мы книгу сегодня начинаем изучать? А вы знаете, как правильно говорить? Нееми! Вы не знали? Или знали? Мы будем сегодня с вами начинать изучать книгу Неемии. Но если я буду склоняться на Ниемию, то ж простите мне, вот такое наше привычное ударение, которое мы ставим. Вот, э, испокон веков. И я предлагаю вам сегодня открыть э, эту книгу. Я надеюсь, вы знаете, где она находится. Если вы не знаете, где она находится, тогда вы должны пожертвовать в два раза больше, чем вы сегодня, вот, прямо сейчас пожертвовали. Вот. И в следующий раз будете знать точно, где находится книга ми э, Я предупреждаю всех, что мы будем пользоваться э, современным переводом российского близкого общества. Но если у вас есть э, синодальный перевод, это хорошо, нормально. Если у вас современный перевод, тоже хорошо. Итак, тема сегодняшней проповеди а, на основании книги «Не имея» — «Лидер и Бог». Вы можете спросить меня, я не лидер, как это ко мне относится? Это относится напрямую каждому из вас, потому что, возможно, мы в такой же ситуации не окажемся, как «Не имея». Но для кого-то мы станем путеводителем или станем проводником, а, или будем указывать на дорогу, к Иисусу Христу. И для него, в жизни этого человека, мы тоже будем определенного рода лидером. То что слово «лидер», такое, знаете, иностранное, на самом деле оно значит человек, который ведет, человек, который подводит, человек, который указывает и дает направление. И он подает пример. Мы пришли к Богу, Господь привел Женю к Богу, и глядя друг на друга, глядя на других людей, мы тоже можем прийти к Богу. Апостол Павел говорил, что «подражайте мне» как «Я Христу». Вот это и есть библейское лидерство. Вести кого-то за собой для Господа и Господа. Итак, многие люди желают быть лидерами, как в церкви, так и по жизни. Но, к сожалению, так и не достигают своей цели, потому что неверно воспринимают слово «лидерство» и понятие лидерства. Им кажется, что «лидер» — это сплошное превосходство, это сплошное доминирование, Это, знаете, безапелляционное влияние, вмешательство в жизнь. И некоторые люди думают, что лидерами рождаются. Так говорят о людях. Это прирожденный лидер. А это не прирожденный лидер. Он не может вести за собой людей. Но это не так. Чтобы стать лидером, нужно этому учиться. По крайней мере, так э, учит христианство. Так идите, научите, Иисус сказал ученикам. Идите, научите все, что я повелел вам. Поэтому в Писании Бог для нас оставил множество примеров, глядя на которые, мы можем тоже учиться. Один известный тренер знаменитой футбольной команды, которая завоевала множество наград, однажды заявил следующее. Это неверующий человек, но он, глядя на общество, в котором живет, и сам, будучи лидером своей футбольной команды, сказал следующее. Послушайте. «Лидерами не рождаются, лидерами становятся». Лидеры появляются на свет посредством тяжелой, изнурительной работы над собой. Это цена, которую мы должны платить, чтобы достичь этой цели. И дальше смотрите, что он пишет в своих наблюдениях. «Невыносимо наблюдать за обществом, которое уделяет внимание только неудачникам, брошенным, сломанным, никому не нужным». «Несомненно», — дальше пишет он, — «это нужно делать, но я думаю, теперь самое время», встать на защиту тех, кто пытается что-то изменить в этой жизни, кто старается сделать что-то невероятное, кто стремится чего-то достичь, кто видит проблему и пытается ее решить, и старается привести свой народ к победе и процветанию. Это слова неверующего человека, который долгие годы занимался тренировкой своей команды. И он, глядя на свое общество, понимает, что мы склоняемся немножко не в ту сторону. Другими словами, любое общество, в том числе церковное, нуждается не в деловых лидерах, а в людях, которые способны вести людей к Богу. Люди, которые способны вдохновить других людей на служение. И таким человеком был Неимий. Сегодня церковь нуждается в тех, кто не будет сидеть сложа руки. И на эту тему было написано очень много книг. На тему лидерства, на тему влияния других людей, в том числе Дейл Карнеги. Но сегодня я хочу, чтобы вы познакомились с Неймией, как образец вот этого библейского лидерства. так. знакомьтесь, можно включить слайды, знакомьтесь, губернатор Иерусалима, так я обозначил эту часть, Неемия. Что значит имя Неемия? Неемия значит Яхве утешил или утешение Божье. И на самом деле в своей жизни он оправдал свое имя. Посреди разрухи появился этот человек, Бог его позвал, призвал, и из разрушенного Иерусалима этот город превратился в защищенный, способный к жизни, к обороне. Это был удивительный человек, которого Бог использовал для своих целей. Эта книга Немии принадлежит к так называемому персидскому периоду. В ней содержатся воспоминания Немии о его работе, должности губернатора или мэра Иерусалима с 445 года по 432 год нашей эры. Не имея пример того, как неизвестный, простой человек стал влиятельным человеком на определенном отрезке истории Божьего народа Израиля. Это типичный пример того, как серенькие мышки превращаются в значимые библейские фигуры. Ну, например, каких сереньких мышек можно с вами вспомнить из Писания? Это апостолы. Рыбаки, сборщики налогов, которые сидели, занимались своими делами, ловили рыбу, собирали деньги, вообще строили совершенно другие планы. Но в их жизни появился Бог, который взял и изменил, который взял и начал использовать их. Это Авраам, который жил в Уре-Халдейском. Это Моисей, который 40 лет, несмотря на то, что он был египетским принцем, он 40 лет там ходил в пустыне с этими овцами. Это Иисус Навин этот сам Давид, который был пастушком. И читать истории про таких лидеров очень интересно. И Неемия был один из таких лидеров. Итак, Неемия, это по происхождению иудей, родился в Вавилонском плену в тяжелые времена своего народа. Навуходоносор, царь Вавилонский, когда-то давно разрушил Иерусалим и увел в плен знатные иудейские семьи. То есть он взял и лишил силы и аристократию израильское общество и оставил в этом городе жить всякую вот, ну, бедноту, которая не имела никакого благородного происхождения. Это сделано в Годонос. И вот, не имея, жил в трудные времена для своего народа. И все же, как и остальные иудеи, до него, Даниил, Сидрах, Мисах, Авданага, а также Мардахей и его племянница Есфирь, которая стала персидской царицей, кстати говоря, не имея каким-то образом, по Божьему проведению, достиг влиятельного поста при дворе чужеземного царя. Неемие занял пост в виночерпе, или подающего вино. При царе, сейчас вот я буду тут спотыкаться, я думаю, что многие здесь спотыкаются, как царя там звали? Вот, вот этот царь, Серкс. Как об этом сказано в Неемие 1.1, посмотрите, 1.1. Слова Неимии, сына Хакалия. «В месяце Кислеве на 20-й год, когда я был в крепости города Сузы». И 2.1 тоже в этой же книге. «В месяце Несанин, 20-й год правления царя Артраксеркса. Царь пил вино, а я наливал и подавал ему», пишет Немия. «Царь еще никогда не видел меня мрачно», там сказано в тексте. Что это за человек такой, который наливает вино или виночерп? Что это за должность такая? Есть такая у нас должность где ты работаешь? Вино черпи. Разницы не знаешь? Для ушей современного человека это звучит несколько неуклюже. Где ты работаешь? Кока-кола черпи. Да? Макдону, если другими иными словами. Наливай себе вино, да и только. Да? Где бы найти такую работу, не бей лежачую. Наливай вино. Что такая за работа а, а Важно. Однако... Должность виночерпия в древнем обществе была обусловлена чрезвычайной опасностью отравления царя. То есть что делал виночерпий? Прежде чем царь пил из кубка, отведу из кубка, да, откуда это, из классики какой-то, из кубка, сначала это все пил виночерпий. Он пробовал. И если там был яд, конечно же, он умирал. И тогда царь оставался жив. И то же самое было с хлебодаром, которые пробовали еду. То же самое было с виночерпием, которые на себе, то есть прежде всего через себя пропускали вот все то питье, которое употреблял тот или иной царь. То есть виночерпий это человек, которому царь мог доверять на сколько процентов, как вы думаете? На все сто процентов. Такой человек пил из чаши первой, как я сказал, и потом передавал ее своему господину. И поскольку царь принимал пищу регулярно, виночерпец считался особо приближенным, а также считался агентом влияния на царскую особу, потому что царь постоянно пил жидкости, да? То есть он постоянно употреблял в пищу еду, и рядом с ним были эти два человека, в том числе виночерпец. Но царь пил, наверное, больше, чаще, чем ел, наверное. Более того... В определенные моменты истории именно Виночерпий имел такое же влияние, что и премьер-министр. И мог серьезно повлиять на мнение царя, когда последним принимал важные решения. Например, было официальное заседание, он распускал его, и потом как бы, ну, ну не имея, что ты скажешь? Ты же слышал все, что сейчас здесь происходило. Как бы серый кардинал. И такой человек, как не имея, мог бы сказать, ну, знаешь, вот, царь, вовеки живи, но мое мнение, вот такое и такое-то. Кстати, такая же история очень похожа на Иосифа, помните, который достиг тоже определенных постов. Так вот, история помнит похожих людей, которые, с одной стороны, не имели никаких официальных регалий, но, с другой стороны, имели огромное влияние на государственных деятелей. К примеру, к сожалению, печальный пример, духовник Александра Федоровны, вот это жена Николая II, последнего царя Российской империи. Вот у них был такой духовник, в кавычках, Распутин, известный, да? Он был очень влиятельной фигурой, хотя не был ни премьер-министром, не был официальным советником. Он просто был человеком, которому они очень сильно доверяли. И, Конечно, именно многие историки именно винят его в том, что он довел до такого упадка Российскую империю благодаря своим безумным советам. Так вот таких людей, которые влияют, которые оказывают скрытое влияние на царей, называют серыми кардиналами. И это не обязательно плохо, смотря как воспользоваться этим. Можно извлечь выгоду для себя. «Он особо приближенный, слушай, сходи по ходатайству за меня». А можно помочь людям. Помните, есть Есфирь, царицы. То есть, хорошо ли плохо быть в высших эшелонах власти? Это зависит от того, кто вы. Если вы христианин, если вы любите Бога, вы можете содействовать Божьему делу и процветанию Церкви Христовой. А если вы не христианин, вы будете работать только на себя. И на свои интересы, и на свои, конечно, каких-то, может быть, особо приближенных родных. Даже не все туда попадут. Как бы то ни было... Неемия имел влияние на персидского царя. Без всякого сомнения, это очевидно. В то время, как многие пытались восстановить развалины стены Иерусалима, на протяжении почти ста лет пытались это делать. Неемия достиг своей цели всего за 53 дня. Представляете? Удивительно. Он притворил в жизнь как религиозные, так и моральные реформы в израильском народе, которые оказали огромнейшее влияние на иудейский народ вплоть до времени Иисуса Христа. Представьте себе, время Иисуса Христа. Многие иудеи еще жили по законам, которые утвердил этот виночерк. Книга Немия содержит описание, как именно Немия смог этого достичь. Давайте посмотрим, как это ему удалось. Итак, книга Немия начинается, как это ни странно, с описания проблем. У нас очень много проблем в жизни. Правда? Начнешь перечислять, устанешь молиться. Господи, помоги здесь, помоги здесь, покрой здесь, услышь меня здесь. И посмотрите, книга начинается с описания проблем. Итак, давайте с вами читаем текст первая глава, с первого пока что по четвертый стих. Слова Немии, сына Хакалии, в месяце кислеве, на двадцатый год, когда я был в крепости города Сузы, пришел ко мне один из братьев моих. Ханани, вместе с людьми из Иудеи. Я стал расспрашивать об Иудеях, которые уцелели и вернулись из плена, а также об Иерусалиме, и они ответили мне. Те, кто уцелел и вернулся из плена, там, в нашей области, терпят великие беды и унижения. Стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены. Смотрите, реакция человека. Я думаю, это естественная реакция. У меня, наверное, тоже такая была. Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я был в скорби, постился и молился Богу Небесному. Я сел и заплакал. И несколько дней был в скорби, постился и молился Богу Небесному. Брат не Неемия, Ханани, Слово «брат» не обязательно указывало на родственные узы. Так называли иудеи друг друга. Даже помните, в посланиях написано, Павел как пишет, «братья». Братья, вот это было обычное обращение среди а, иудеев, среди евреев. А, и еще несколько человек с этим Ханани пришли в Сузы, столица Пересидской империи, где находился Неимия, и доложили ему, что стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены огнем. На самом деле разрушение стен Иерусалима произошло а, еще 140 лет назад. Ну неужели Неимия расстроился от того, что произошло 140 лет назад, когда новых пришел, все разрушил, увел с собой знатные. Вот, семьи, и неужели он от этого заплакал? Конечно же нет. Вряд ли слезы, не имея, были столь запоздалыми. Он все равно все, он все прекрасно знал. Скорее всего, речь шла о недавних трагических событиях, которые повергли его в скорбь. Город без стен. Вот тоже, вот скажите, у нашего города есть стены? Да вообще какая, какие стены? О чем ты говоришь? Кольцевая вот максимум, что есть в этом городе. Больше ничего. То есть сегодня для нас стен, это непонятно. Но в уме древнего человека, город без стен, помните, как написано? Человек, не владеющий духом своим, это все равно, что город без стен. То есть абсолютно обнаженный, абсолютно э, человек, который или город, который просто не считался даже городом в древние времена без стен. Это считалось какое-то поселение, какая-то деревня. Это какое-то просто местечко. Туда могли прийти любые войска, они могли сделать что угодно и уйти. Так же легко, как они пришли. И еще хуже для Иудея город Иерусалим без стен. Знаете почему? Потому что там храм был. Получается, храм Бога Израилева был доступен любому язычнику, который просто нагой дверь мог открыть. Так, дайте мне золото. Это было не просто горе для него, как для гражданина, а как для верующих. Для него это была трагедия. Что город и стены сожжены огнем. То есть, видимо, пытались во времена Ездры это сделать, но пришли, вот, кстати, эта история описывается в 4 главе книги Ездра. Можете потом почитать 7 главе по 23 стих. Следующий раздел. Пусть первое будет первым. Идем дальше. Наше внимание приковано не просто к историческим фактам, а личности не имея. Оставляя позади все исторические нюансы, давайте зададим вопрос, что лидера делает лидером? Какими качествами должен обладать этот человек? В одной из своих известных книг по лидерству Питер Дракер... Как ты отметил, хороший лидер делает всегда в первую очередь то, что является самым важным и делает это сразу. Быстро вычисляешь этого человека. Он делает то, что очень важно, и делает это в первую очередь. Это хороший принцип. На самом деле здесь два принципа, а не один. Во-первых, следует лидеру, любому человеку из нас установить приоритеты своей жизни, и во-вторых, грамотно распоряжаться свое время. Вот два составляющих, по мнению специалистов. Определили приоритеты. И грамотно распределяй свое время. Планируй время, стремись к цели, молись, увлекайся, стремись, приоритеты и время. Но у нас возникает ряд вопросов. Каким должны быть приоритеты у лидера и что является самым важным для христианского, для того человека, который называет себя христианином? Кто-то скажет, что приоритетная задача лидера – общаться с людьми. Общение очень много значит. Общайся с людьми, тогда люди тебя будут знать. Другие скажут, что эффективное, это эффективное планирование. Это действительно важно, но это становится еще более значимым, когда перед нееми лежат руины городских стен. Главным приоритетом этого удивительного человека, знаете, что становится? Молитва. Не только общение с людьми, не столько даже планирование. Первая реакция не имеет. Я услышал это, я сел и заплакал. И начал молиться Богу небес. Первая реакция настоящего лидера – молитва. Не просто молитва, как сама по себе, а молитва к Богу. Потому что все от Него зависит. Все от Него и все к Нему. Молиться для имея это супер привычка На все события своей жизни, вообще на протяжении всей книги, вы увидите, что его первая реакция — это что? «И помолился я Богу Небесному». «Услышь, Господи, слова их». «Услышь их угрозы». «Услышь их козни». Это первое. Вот имея пишет о своем лице, и первая реакция на все особенно тяжелое обстоятельство, «Господи, услышь меня». В его желании молиться во всех обстоятельствах видится желание, чтобы не человек, а Бог мог совершить задуманное, как он обещал. А что Бог обещал? В Библии очень много обещаний. Лидер христианский, верующий человек, знает обещания Библии, обещания Бога. И он опирается на них и говорит, «Господи, ты обещал». Он точно знал, не имея, что Бог обещал восстановить Иерусалим. И поэтому он обратился к нему, молитвы. Неужели именно это делает человека настоящим лидером? Что надо это скажет окружающий мир? Как вы думаете? Вот придете вы на повышение квалификации директоров всяких и так далее, и вы скажете, вы знаете, первое требование к лидеру это молитва. Директора магазинов, фирм, компаний, они раздут руками и скажут, ты мальчик, с какой луны упал? Какая молитва? О чем ты вообще говоришь? Но это мир, это их мышление. Что касается христианской церкви, что касается народа Божьего, который скуплен Христом, конечно же, это молитва, обращение к Богу. Итак, первый круг молитва. Мы присмотримся к молитве «Не имея» поближе, и в его молитве есть три важных момента, вы видите здесь. Первое. Состояние «Не имея во время молитвы». Итак, смотрите еще раз четвертый стих. Какое его состояние? «Услышав эту новость», я сел и заплакал, был в скорби, постился и молился. Это странная реакция. Знаете, почему? Потому что он был успешным человеком. Кому-кому. Но Немия был виночерпием у царя. Он занимал важный пост. И он мог бы сказать, «Слушайте, что вы мне рассказываете? У меня своя жизнь». Бог благословил меня карьерой, у меня хорошая зарплата. Я тут с царем беседую после его заседания. Мне это приятно, ему тоже приятно. Я ему говорю, Что вы меня беспокоили? Иерусалим далеко. Это ваши проблемы, друзья. Посмотрите, реакция успешного состоявшегося человека. Успешного человека. Вот часто люди, когда достигают каких-то важных постов, они становятся какими? Чем могу тебе помочь? Я тут стал премьер-министром в Беларусь. обзванивают одноклассников, друзей сразу, да, и говорит, слушай, тут у меня есть вот возможность как-то тебя подсобить. Наверное, все происходит наоборот, да? Человек уходит далеко, и он делает вид, что тебя не знает. Возможно. Ну, я не знаю, может быть, вы живете на другой земле, но вот есть такое понятие, как забронзовел. Человек начинает бронзоветь гордиться, забывать своих старых друзей, делать вид, что их не существует, он их не узнает. И они становятся равнодушными как к людям, так и к Богу. Помните, Иосиф говорил, слушай, когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне. Ну, этот вот, в другой. Ему стало хорошо, но он тут же забыл все. Забыл тюрьму, забыл угрозу смерти, казни, он все тут же забыл. Так многие люди поступают. Они тут же забывают. У имея другой дух. Почувствуйте этого человека. Успешный, успешная карьера. Рядом с царем. Он доверенное лицо. Он слышит новости про Иерусалим, свою родину. Он плачет, он молится, он скорбит. И это храброе, решительное сердце, которое... Которым, то есть это храброе, решительный человек, которым живет смиренный, сокрушенный дух. Он повергает себя в плач, пост, чтобы смириться перед Богом. Посмотрите, как он... Есть такое слово расстраивается, Он расстроен. Расстроенная гитара. Как она звучит? Берешь по струнам расстроенной гитары. Если Миша расстроит гитару, она будет звучать ужасно. Вот так же внутри было у Немии, когда он слышал, что Иерусалим находится в беде. Если мы действительно любим Бога и желаем Его славы, то нам обязательно будет грустно, если Божий народ не живет по словам. Если христиане не живут по Евангелию, нас действительно будут беспокоить, что люди не верят Писанию, что люди не живут в мире между собой, который называет себя верующими. Вот реакция настоящего лидера. Другие потирают руками: о, смотри, как там все плохо! Посмотри, как они ссорятся, посмотри, какие новости, а хочешь, я расскажу, там вообще такой ужас. У нее и другая реакция. Печалится, он скорбит, и он подчиняет себя Богу. Он знает, что есть сильный Бог, он знает, что Бог обещал, Бог верен, и он бежит к нему, достигает глубины смирения, находится там. Кирилл Барбер, такой был комментатор, проповедник, писал следующее. Мне очень понравился понравилась цитата, послушайте внимательно. Самонадеянные люди не молятся, они просто говорят сами с собой. Самодовольные люди не молятся, они не знают о чем. Самоправедные тоже не молятся, они не понимают свои нужды в Боге. Ни еми не были. ни самоправедными, ни самодовольнения и не самонадеянными. Самонадеянность, самодовольство и самоправедность это не про настоящего лидера, это не про настоящего лидера. Настоящий лидер, напротив, понимает свою глубочайшую нужду в том, чтобы учиться смиряться перед тем, кто надежен, достаточен, праведен. То есть, другими другими словами, сильные лидеры — это молитвенные воины. Второе. Молитвы не имея непосредственно. Давайте посмотрим с 5 по 11 стихи. Четыре составляющих элемента в молитве не имея. Я, я, знаете, обозначил их четырьмя П, чтобы легче было запомнить. Четыре П. Первое. Посмотрите с 5 по 6 стих. Вот непосредственно сама молитва. Давайте почитаем. Когда он начал скорбеть, когда начал печалиться, он начал молиться. И Теперь вот какие словам он приносит Я говорил, 5 стих. «О Господь, Бог небесный, Бог великий и страшный! Ты соблюдаешь свой завет с теми, кто любит тебя, и исполняет твои повеления, ты хранишь им верность. Прислушайся, открой очи свои». Выслушай молитву раба Твоего. Ныне я молю Тебя денно и ночь, день и ночь. О сынах Израилевых рабах Твоих, и исповедую в грехах Израиля: мы грешны перед Тобою, грешен и Я и весь род Мой. Первое, что делать не имея в своей молитве, посмотри, что Он делает. Он поклоняется это поклонение. Когда у нас нужды и проблемы, мы начинаем сразу с них, правда? «Господи, здесь болит, тут неприятность, там не получается». Первая реакция не имея это поклонение. Регулярная молитва не имея Он молился день и ночь. Посмотрите, какие качества Бога он перечисляет в молитве. Смотрите в текст. Он великий, он страшный, и он соблюдает свой завет. Он восхваляет качество Бога. Он подчеркивает эти качества Бога и говорит, «Ты такой Бог, в который я верю. Ты именно такой». Великий, страшный, соблюдающий свой завет. Посмотрите, что делать не имея дальше. Он не переходит к просьбе, пока не воздаст Богу должное. Он достоин. Давайте мы также будем делать. Не забывайте о том, что молитва, прежде всего, это возможность поклониться нашему Богу. Даже если стены разрушены и ворота сожжены огнем. Даже если все очень плохо, Бог все равно достоин хвалы. Второе. Свойства молитвы. Покаяние. С 6 по 7 стих. Посмотрите, что а, он дальше говорит в своей молитве: Прислушайся, открой очи свои, выслушай молитву раба Твоего. Ныне я молю тебя день и ночь о сынах Израилевых, и исповедуясь в грехах Израиля. И смотрите, что Он пишет дальше, говорит в молитве: Мы грешны пред Тобой, грешен и Я и весь род Мой. Тяжко провинились мы пред Тобой. И не соблюдали мы повелений, установлений и законов, которые ты дал рабу своему, Моисею. Неемия знал, что грехи израильтян привели Иерусалим в такое состояние. В состояние разрухи. Вот к чему приводят грехи, друзья. Просто попутный урок. Если мы думаем, что грех созидает, то посмотрите в книгу Неемия. И посмотрите, что, делает, что сделал грех израильтян с городом Иерусалим. Разрушенные стены пустым. Грех никогда не состоит, никогда. Грех разрушителен. Никто не строит дома с помощью взрывов. Он ну, не спробовал строить, братья? Хочу сделать евро-ремонт на кухне. Да, приноси взрывчатку, сейчас ее подожжем, взорвем и будет тебе евро Как можно себе такое представить? Кто строит дома в Бресте, например, столько много в Брест, Бресте и Кобрине домов частных у братьев и сестер наших, да? чтобы мы так потихонечку не хорошо. Никто не строит с помощью взрывов. Никто не созидает свою жизнь из грехов. Если вы хотите разрушить вашу жизнь, я как бы гипотетически это говорю, конечно, вы не хотите, вы хотите счастья. Все хотят счастья. забудьте о том, что обещает нам грех. Грех обещает благоденствие. Грех обещает безопасность. Посмотрите на Иерусалим, о котором печали не имеет «Мы согрешили, поэтому все сбылось», сказано пророком Логика не имеет. Если и должно восстановить Иерусалим, то восстановление по логике не имеет. Посмотрите, что он, как он молится. С чего начинается восстановление? С покаяния. Понимаете, что? Восстановление жизни, судьбы человека, его сердца, его души начинается с раскаяния в грехах. Это удивительно. Напротив, сегодня в мире людям как бы внушают, хочешь восстановить свою жизнь? Начать с белого листа. Давай, сделай это, это, это. И деятельностью перегружается человек. На самом деле все начинается с раскаяния в грехах. Не имея очень конкретных исповеди, давайте еще раз посмотрим на его исповедь. Мы грешны пред тобой. Грешен и я, и весь род мой. Тяжко провинились мы пред тобой. Не соблюдали мы повелений, установлений и законов, которые ты дал рабу своему мессию. Посмотрите, он включает молитву исповеди себя. Исповедусь в грехах я. Я грешен. Мы пели песню «Помилуй меня». «Меня помил, Можно сказать «нас помилуй», но полезнее сказать «меня помилуй». «Я тяжко согрешил, и род мой». Он не отстраняется от своего народа. «Господи, вот тут я пришел, святой человек, вот этот народ согрешил, я хороший, я ходатайствую за этот народ». Он себя причислил к этому народу, он не отстраняется от своего народа. Это вполне отвечает Духу Христа. Помните, когда Христос пришел креститься в Иордане? Иоанн Креститель. Какая у вас была реакция? Господи, это я от тебя должен крещение принять. И что сказал Иисус? Так надлежит нам и всякую правду. Знаете, что сделал Иисус с помощью крещения? Нет, Он не рассказывал грехах. У них их нет, У него их не было. Но Он присоединил себя к народу, который отпал от Бога. Он сказал другими словами, своим крещением, я и этот народ мой народ. Это мой народ. Это наш народ. Через это он присоединился, как бы стал частью погибающего народа. В этом и заключается сильная сторона любого лидера. В признании себя слабым и грешным человеком. В признании себя таким, каким признавался он не А теперь здесь предостережение. Когда лидеры забывают о своей греховности, когда люди начинают бронзоветь, если Бог вас поведет в вашей карьере куда-то вверх, я даже слышу иногда от каких-то отголоски, Вдруг там братья и сестры, которыми раньше там гоняли футбол, верующие, вдруг они начинают занимать какие-то посты. И вас Бог, возможно, поведет. И Богу это угодно, чтобы верующие работали, учились и достигали хороших позиций. Это угодно, если люди это делают для славы Божьей. Но когда вы забудете своей греховности, тогда нам будет... Легче всего впасть в гордынь, в грех. Не имея у него другой дух. Он достигает учительных постов, он раскаивается. Перед Богом смиряется и плачет, и сидит на полу. Для мужчины сидеть на полу в древнем мире. Может, раз нас это просто, casual культура Сел на пол и пьешь кофе. Нет, тогда сесть на пол это великое выражение скорби. Третье качество молитвы. Признательность. Посмотрите, 8-й стихий не имея, выражает признательность молитвы. Читаем. Но вспомни, что ты говорил ⁇ Рабу твоему Моисею ⁇ Это все молитва не имеет. Если вы измените Мне, Я рассею вас среди народов. Но если после этого вы обратитесь ко Мне, станете строго соблюдать и исполнять мои повеления, то Я соберу вас. Будь вы заброшены хоть на край неба и приведу на то место, которое я избрал, чтобы там обитало имя мое. И дальше Имия молится. <coughs> Ведь они твои рабы, твой народ. Ты вызволил их своей, своей, своей великой силой, могучей рукой, и сделал своим народом. имея, выражает в молитве признательность. Что значит, когда человек признателен? Как это звучит? Что такое признательность? Какие синонимы слова признательность? <coughs> Благодарность. Конечно, так не говорим. Я признателен тебе. Может, вы говорите? Не знаю. Мне кажется, это редкое слово. Хотя вот оно красиво, Да? Что? Это высокий стиль. Я выражаю высокую признательность. В высшей степени признательность. Кстати, можете экспериментировать сегодня вечером. Вот, это слово применять. Обогащать его, кстати, лексикон. Да, признательность. Я признателен тебе за то, что ты отвез меня. Пожалуйста, обогащайте свой русский язык, это нормально. Так вот, не имея, он благодарен Богу за его милость, что он обещал помиловать свой народ и собрать его снова в обетованной земле. Посмотрите, он, он надеется на то, что Бог обещал. И он уже выражает благодарность. Он говорит, Спасибо тебе, что ты верен своему слову. Из молитвы не имея мы узнаем условия завета, который Бог заключил с Израилем. Об этом мы прочитаем во второзаконии 28-30 главы. Будем читать три главы, две главы? Второзаконие, да. Так вот, там кратко, если быть кратким, то этот завет или договор содержит два пути. Кто помнит, какие два пути, какие два условия содержал этот договор, который израильский народ заключил с Богом? Первый – это путь благословения процветания. А второй – это путь проклятия и суда. Этот завет был условным. В случае неисполнения своих обязанностей, что предсказал Моисей в законе Божьем? Он сказал, если вы не будете соблюдать этот закон, Бог разрушит ваш город, Бог разрушит храм и рассеет вас по лицу всей земли. Где находится Неимия? В каком городе? В какой стране? Куда пришли его братья? Что произошло с Иерусалимом? Все сбылось. Бог обещал, проклятие и суд всякому, кто не исполняет его слово, И он исполнил. Хотя и откладывал очень долго. На самом деле Бог долготерпелив был к своему. Он откладывал наказание как можно дальше. Но в итоге все лимиты были исчерпаны. И Бог послал на уходоноса царя Вавилонского. И он разрушил Иерусалим, разрушил храм, увел знатнейшие семьи. Много умерло людей. Такова была цена за роскошную духовную жизнь. Опять-таки подчеркнем, грех никогда не созидан. Грех только разрушает. Но второе условие этого закона. Если покаетесь, то хотя вы будете на краю земли, я вас достану оттуда, приведу вас, верну вас на родину и восстановлю свой город. В своей молитве не имея хочет, чтобы евреи увидели условия восстановления своего. Покаяние в грехах, вот с чего начинается твое и мое восстановление. Твое и мое восстановление началось, когда мы отдали свою жизнь Господу. Когда раскали свои греха. И дальнейшее восстановление продолжается через смирение и сокрушение греха. И именно покаяние склонит Бога к тому, чтобы явить милость своему народу. И именно Бог дает желание раскаяться. Ведь вы думаете, что это промысел только не Нейми? Это было время, когда Бог увидел, надо исполнять вещь. Он возбудил дух царям, возбудил дух Нейми, он возбудил дух других людей. И все обстоятельства привели к тому, что они начали исполнять его волю. И четвертое качество молитвы не прощение, а прошение или просьба. 11 стих, посмотрите. Теперь Ниемия приступает к просьбе. Смотрите, что он делать сначала. Он поклоняется, потом что? М? Потом он а, кается, потом он признателен, а потом он просит. В заключении своей молитвы он просит, 11 стих. Прислушайся, Господь, выслушай мольбу твоего раба, мольбу рабов твоих, которые жаждут благоговеть перед именем твоим. Сделай теперь так, чтобы мне рабу твоему все удалось. Яви мне милость твою, когда я предстану перед этим человеком. Кто этот человек или, как Сендалем сказано, сей человек? Кто сей человек? Царь Артаксеркс, с которым не имея разговаривает где? Во второй главе. Что происходит в первой главе? Плохие новости, скорбь не имея, все ужасно, он плачет, он скорбит, он постится, он молится, он поклоняется Богу, он он признателен Богу, он надеется на Него, и он просит Его. И во второй главе совершается беседа. Один политик как-то сказал, Недостаточно заставить сделать людей то, что что сделать хотите вы. Нужно сделать так, чтобы люди думали, что это делают они сами. Ловили? Повлиять на других людей – невероятно трудная задача. На эту тему написано очень много книг бестселлеров о том, как манипулировать мнением других людей, чтобы они думали, на самом деле вы этого хотите, а вы заставляете их думать так, что они думают, что они этого хотят. На самом деле хотите вы. И эта задача представлялась почти невыполнимой даже Дейлу Карнеги, который написал очень много книг на тему лидерства. Множество своих лет он изучал вот данное явление. Как все-таки сделать так, чтобы вот ты достигал своих целей через своих друзей, через знакомых. Как расположить человека. Говорят даже, Дейл Карнеги научил улыбаться Америке. Да? Вот. Он повлиял очень серьезно на менталитет этой нации. И действительно смотришь так: вот где-то человек улыбается, ну почему бы не послужить, да? Почему бы не помочь? И так далее. Как мы можем действительно повлиять на других людей? На самом деле мы не способны даже повлиять на себя, правда? Попробуй себя Как кто-то из братьев сказал, попробуй, не поешь после 6 Вот и все. Вся наши попытки тут же. Тут же падают. Это возможно только Богу. Я хочу, чтобы вы увидели в новом свете, возможно, притча 21 главу 1 стих. Сердце царя в руке Господа, как в русле вода. Повернет его Господь, куда пожелает. Кто управляет судьбой людей? Кто склоняет к милости или ожесточает людей? Это наш Господь. И я не хочу, чтобы мы с вами эту доктрину использовали для того, чтобы влиять на других людей. Но мы должны понять, кто действительно влияет на нас, кто меняет нашу жизнь, и кто действительно может изменить жизнь наших родных и близких. Кто действительно может послать дух смирения, дух сокрушения, дух покаяния людям, которые, возможно, сейчас не хотят ничего слышать. Кто это делает? Бог наш Господь, не имея прекрасного знания. Это Бог, верный своим обещаниям. И, наконец, в заключение, хотелось бы обратить внимание на настойчивость, не имея в молитве. Последнее, что мы должны увидеть в молитвенной жизни, не имея его настойчивость. Это еще одно качество, которым должен обладать любой лидер. Но настойчивость не просто в достижении цели, а настойчивость в молитве – это приоритет. Откуда черпать такую настойчивость, как вы думаете? Откуда ее черпать? И как не перепутать Настойчивость с дерзостью, с наглостью. Но как не перепутать? Тут некоторые даже учат, требуй у Бога. Да?» Загони его в угол обетованиями. Есть даже такие учителя, которые так говорят. Как, вот, как не перепутать? Дерзость с настойчивостью. Откуда он черпал силы, не имея молитв, чтобы быть настойчивым? Почему он день и ночь молил делать, молил об одном и том же? Переживал, скорбел, но мы тоже можем скорбеть, переживать. Не обязательно по правильному поводу. Например, царь Хав тоже скорбел, что не может выкупить сад у своего соседа. Помните? Даже вернулся к стене и плакал, но жена там не заведет ушала. Это еще не показатель. А какие еще будет варианты? Он верил в обещание. Есть Божье обещание. Бог обещал восстановить Иерусалим. Поэтому, не имея настойчивости, Господи, ты это сказал, это написано. Я полагаюсь на то, что написано здесь. То есть, о чем это говорит? О каком качестве лидера говорит? Он хорошо знал Писание. Он хорошо знал Слово Божье. И он ясно видел, что Бог обещал избавить свой народ. И это придавал, не имея уверенность, что он вполне настойчиво может просить Бога восстановления. Ведь он обещал. Если вы хотите черпать надежду и быть уверенным в том, что вы просите что-то правильно, наполните свой разум Писанием. Иногда мы просто похожи на капризных детей, которые просят Бога и дергают его за жилетку по всякому поводу, по поводу и без поводу. Почему? Ой, хочу это, хочу это, Ты чем в эти витрины и говорим Богу, я хочу вот это, хочу вот это. Нужно просто понять, что действительно угодно Богу, а что не угодно. И тогда, если мы просим о том, чтобы мы можем быть настойчивыми в Евангелие от Иоанна 15 глава 7 стих. Иисус говорил ученикам, но если вы во мне прибудете, и слова мои в вас останутся, просите о чем хотите, и будет вам дано. Такое условие. Если вы прибудете во мне и прибудете в слове моем, просите, и дано будет вам. Мы точно знаем, что молитва не имея была настойчивой. Вот посмотрите, еще раз я хочу, чтобы вы сравнили первую главу, и вы будете дальше читать вторую главу. В первой главе он день и ночь скорбел, просил, молился. И что происходит во второй главе? Артаксеркс, беседует с Неемией, он спрашивает его, почему он такой печальный, почему он такой грустный, что с ним случилось. Не имея, дергал его за жилетку, не имея, пытался там что-то сделать. Нет, это, было, это был ответ. Божий. Некоторые люди хороши в том, что проявляют настойчивость во влиянии людей. И они кое-чего добиваются. Даже вот говорят, значит, скрипущее колесо смазывают. Только скрипущее колесо смазывают, да? Вот проси, 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 и в любом случае тебе что-нибудь дадут или кто-нибудь тебе что-то дадут. Даже вот люди, вот казалось бы, я смотрю на людей некоторых, подходят, но они все такие вот ну, пьяные, такие вот нездоровые, они ходят, вот казалось бы, какой Здрамысливший человек будет давать человеку, даже помните, мы в Макдональдсе сидели утром, я тут понимаю, что подайте старому панку говорит, на пиво. Вот. И казалось бы, ну, какое пиво? Мы тебе не дадим. А ведь все равно дают. Потому что ходят, просит просят у людей. Все равно кто-то дает. Даже хотя бы по причине того, чтобы просто избавиться. чтобы человек быстрее. Просто дать какую-то там тысячу рублей, для того, чтобы он купил себе что-нибудь. И отстал от него. Но Неемия знал Бога. Он знал Его Слово и был настойчив по этому молитве, и Бог через Него произвел работу. Таковы качества не имеем. Я призываю вас, чтобы вы вникали в жизнь этого человека, что вы стремились подражать этому человеку, потому что Бог оставил нам его для примера. Начинаем читаем об этом в этом Новом Завете. Что Бог оставил как образы для нас сегодня. Чтобы мы, глядя, что человек находится в беде, его народ находится в беде, возможно, церковь сегодня находится в беде, или, может быть, вы видите более глобально, вообще церковь в мире находится в беде, время действительно прийти к Богу в сокрушении духа, в смирении сердца, просить Бога о народе его, просить Бога о нашем народе, просить Бога о том, чтобы церковь благовествовала, чтобы церковь, ну, как говорят, не засыпала, чтобы церковь не отвлекалась на другие вопросы, но действительно была посвящена великому учению, которое Иисус оставил Своим ученикам. И если вы видите это в своей жизни, если вы видите это в жизни других людей, если вы видите это в жизни других церквей, не спешите писать в блогах, не спешите писать это в интернете, в фейсбуке. Вот, все христиане сегодня такие Неемия сел и плакал. Пусть дух смирения наполняет нас. Для того, чтобы мы могли молиться в правильном ключе, полагаясь на Слово Божье и стремясь к тому, чтобы исполнять в Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завец.орг и в каталоге подкастов iTunes.